0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern. heute zum Thema, wer soll für die Teuerung bezahlen? Vizekanzler Werner Kogler will nun also ein Modell für die Besteuerung von Übergewinnen von Energiekonzernen ausarbeiten und prüfen lassen, obwohl Finanzminister Magnus Brunner eine solche Idee schon ausgeschlossen hat. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärt gestern, wie sie mit Mehrwertsteuersenkungen die Preise unter Kontrolle halten will und holt sich dafür Unterstützung von Ex-Nationalbank-Chef Ewald Nowotny. Und parallel dazu läuft die Diskussion, wie stark die Pensionen angehoben werden sollen, damit einerseits für das Leben leistbar bleibt, andererseits aber der Staat nicht in den Ruin getrieben wird. Es sind viele Fragen, viele Ideen, die da im Raum schweben, die wir heute mit unseren Experten genauer unter die Lupe nehmen wollen. Wissend, dass die Beurteilung sehr kontrovers ausfallen wird, ich begrüße dazu Jan Kluge, Volkswirt von der Agenda Austria, der sagt, es braucht zielgerichtete Unterstützung der Einkommensschwächsten, unbürokratisch mit Einmalzahlungen, zu breite Maßnahmen, Kosten zu viel und bringen zu wenig. Und ich begrüße Markus Martin, der Arbeiterkammer Wien und Vizepräsident des Fiskalrats, der sagt, es braucht jetzt Maßnahmen, um die Energiepreise zu senken und die Armutsgefährdung zu reduzieren. Ein Strompreisdeckel allein wird nicht reichen. Herzlich willkommen. Obwohl, ich habe schon gesagt, Finanzminister Magnus Brunner der Idee schon eine Absage erteilt hat, bleibt sie in Diskussion die Idee einer Windfall-Tax, also einer Besteuerung von sogenannten Übergewinnen. Vielleicht auch deshalb, weil die Idee so attraktiv klingt, dass man sagt, also jene, die sich jetzt an der Energiekrise bereichern, die sollen diesen Gewinn doch abgeben. Was ist daran falsch aus Ihrer Sicht?
1: Also den, den Reflex verstehe ich total. Ja, also warum sollen wir teure Stromrechnungen bezahlen, wenn es auf der anderen Seite Unternehmen gibt, die Gewinne damit machen. Also das, die, die Optik ist nicht gut, das ist auf jeden Fall so. Aber bei der Übergewinnsteuer gibt es schon eine Reihe von Fragen. Also erstens, was ist überhaupt ein Übergewinn? Wir tun in den letzten Wochen so, als wäre das ein feststehender wissenschaftlicher Begriff. Den Begriff gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Da wurde äh, erst kreiert. Das heißt, wir haben eine Reihe von Abgrenzungsfragen. Wir haben dann aber auch das Problem, dass eine Übergewinnsteuer äh, Anreize in Investitionen nehmen würde. Denn im Moment ähm, also im Moment machen ja die Unternehmen Gewinne, die Versorgungsunternehmen Gewinne, die sehr stark in ja. erneuerbare Energien investiert haben. Wobei
0: Investitionen wollte äh, Herr Krudler ja jetzt auch ausnehmen. Er hat gesagt, die kann man ja mal abziehen von diesen Übergewinnen, über die wir gleich noch sprechen.
1: Dann ist man so bei der Übergewinnsteuer, äh, wie es äh, Großbritannien im Moment machen möchte. Also entweder, äh, lieber Unternehmer, du gibst mir deine Gewinne oder ich sage dir, wie du sie zu verwenden hast. Du investierst sie also in, in deine Ölfelder oder was da äh, eben ist. Äh, All das ist nicht gut für den Standort, weil man den Unternehmen quasi im Nachhinein sagt, welche Steuern sie äh, zu bezahlen haben. Man überrascht also die, die Wirtschaftsteilnehmer mit einer Steuer, mit der sie vorher nicht gerechnet haben. Die Körperschaftssteuer an sich ist da quasi neutral. Das, was mein, das unternehmerische Handeln, dass meinen Gewinn vor Steuern maximiert, maximiert ihn auch nach Steuern. Äh, mit dieser sogenannten Übergewinnsteuer erzeuge ich viel Unsicherheit und ich über äh, erzeuge aber auch den Anreiz, möglicherweise weniger zu investieren.
0: Mhm. Ist das ein Kritikpunkt, der ausreichend ist, um zu sagen, die nehmen wir die nicht in die Hand, diese Übergewinnbesteuerung?
1: Nein,
2: ich halte eine Übergewinnsteuer für sachlich gerechtfertigt und politisch notwendig. Und es geht ja offensichtlich in diese Richtung. Die Übergewinnsteuer in Österreich wurde ja von der Oppositionsführerin Rendi Wagner in die politische Debatte gebracht. Der Bundeskanzler hat sich positiv geäußert im März und der Vizekanzler. Also es geht in diese Richtung. Ich halte das für völlig richtig, denn es ist völlig unverständlich, warum Hunderttausende Leute an die Armutsgrenze kommen, weil die Energiepreise steigen und auf der anderen Seite die Energieversorgungsunternehmen Milliardengewinne machen. Das passt nicht zusammen. Das ist auch ökonomisch überhaupt nicht gerechtfertigt. Und darum soll man dem internationalen Beispiel folgen und diese Übergewinne besteuern. Das wird keine negativen Effekte auf die Investitionen haben, wenn man es vernünftig macht. Finanziert aber den dringend notwendigen sozialen Ausgleich für die Energiekonsumentinnen, die jetzt sehr, sehr viel mehr zahlen. Da geht es ja um Milliardenbeträge.
0: Aber zum haben wir haben gerade gehört, dieser Begriff Übergewinn ist gar nicht klar definiert. Was ist ein Übergewinn? Wie würden Sie denn denn definieren?
2: Also solche Excess Profits gibt es in der ökonomischen Literatur schon ganz, ganz lange. Und sie wurden auch oft umgesetzt, diese Übergewinnsteuern. Es gibt zig Beispiele, wo diese Dinge umgesetzt wurden. Man kann den Übergewinn leicht definieren, indem man sagt, um wie viel ist der Gewinn höher, 2022, 2023, wo diese Energiepreisexplosion stattfindet, im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, davor, letzten drei Jahren. Das ist nur eine Frage der technischen Umsetzung. Da kann man die Beamten und Beamtinnen damit beauftragen, das ist keine ökonomische Frage mehr.
1: Es stimmt, es gab solche Übergewinnsteuern in der Vergangenheit. Man hat sie dann aber meistens mehr oder weniger entnervt wieder abgeschafft, so war es in den USA in den 80er-Jahren, wo man dann im Nachhinein auch festgestellt hat, die Steuer hat nicht das Aufkommen erbracht, das man gerne gehabt hätte. Man war dann auch ein bisschen zu spät dran. Man, also wenn man das als Strafsteuer angelegt hatte, dann hat man eigentlich schon längst nicht mehr die erwischt mit der Steuer, die am Anfang die Gewinne eigentlich abgegriffen haben. Und man hat sie dann irgendwann abgeschafft nach einigen Jahren, weil der Verwaltungsaufwand einfach in keinem Verhältnis zum, äh, zum Aufkommen stand. Weil solche Übergewinne eben in einer Krise einfach mal entstehen, in einer bestimmten Phase der, der Wirtschaft. Ähm, das hört dann auch wieder auf. Ja? Das wird ja nicht ewig so weitergehen. Das heißt, jetzt hier reinzufahren mit einem Instrument, von dem wir wissen, dass es problematisch ist. Sie sagen, es hat keine Auswirkungen auf die Investition. In den USA hatte es das. Das führte dann in den 80er-Jahren auch dazu, dass die USA dann mehr Erdöl importieren mussten, weil sie eben ihre eigenen Unternehmen abgewürgt haben mit dieser Steuer. Also ich bin da nicht so sicher, ob ich da... Äh, ähm, ich wäre da nicht so sicher, dass das keine Effekte hat. Eine, eine Übergewinnsteuer soll ja selbstverständlich nur befristet
2: sein, solange die Übergewinne da sind. Na klar schafft man sie dann wieder ab, wenn die Energiepreise wieder sinken. Das ist ja der Sinn der Übung. Das heißt, das ist kein Argument, dass sie wieder abgeschafft wurde. Das ist gerade der Sinn. Das wird 2022, 2023 äh, wirken und dann äh, schafft man es wieder ab. Ähm, die Investitionseffekte halte ich für, die sind zu berücksichtigen, das Argument muss geprüft werden, aber halte ich für sehr gering. Äh, nehmen wir an, der Verbund würde ein neues Kraftwerk bauen, äh, dann sind ja das Entscheidungen, die ganz langfristig ausgerichtet sind und die Umsetzung des neuen Kraftwerks dauert wahrscheinlich zehn Jahre. Das heißt, es ist abhängig von der generellen Geschäftsentwicklung, von der Nachfrageentwicklung und nicht von der Frage, ob die Übergewinne in einem Jahr jetzt auftreten oder nicht. Das wird ja gar nicht berechnet, sondern der Verbund wird das neue Kraftwerk bauen, wenn er die entsprechenden Genehmigungen hat und wenn es aus der sich der Vergangenheit und der Stromnachfrage geeignet ist. Das ist nicht abhängig vom Übergewinn und deshalb auch nicht abhängig von der Übergewinnsteuer. Meiner Meinung nach wird das gar keine Effekte auf die Investitionen haben. Dazu kommt, dass Investitionen in erneuerbare Energie ja ganz stark gefördert werden in Österreich. Das heißt, der Staat gibt ohnehin Anwe Anreize, dort zu investieren und die Übergewinnsteuer wird daran nicht sein.
0: Äh, zweiter Kritikpunkt, ich wiederhole es nochmal, war jetzt auch, dass der Verwaltungsaufwand irrsinnig hoch ist und in keiner Relation zu dem Gewinn steht, den man daraus quasi lukrieren kann. Ich
2: sehe den Verwaltungsaufwand nicht. Die Firmen werden dann ausweisen, wie hoch ihr Gewinn 2022 war. Das müssen sie sowieso tun und jetzt wieder höher sein. Bei der OMV, um weiß nicht, zwei Milliarden höher und beim Verbund und dann wird einfach auf diesen Übergewinn die Steuer abgeführt. Der Verwaltungsaufwand ist null. Wir haben eine bestehende Körperschaftssteuer und die wird einfach um ein zusätzliches Instrument ergänzt fertig.
1: Wenn man die Körperschaftssteuer erhöhen möchte, kann man das machen. Das, äh, wenn man glaubt als Staat, dass man das Geld braucht, um tatsächlich die Einkommensschwächeren äh, zu entlasten, ich denke darüber sprechen wir noch, denn das ist natürlich absolut nötig. Also da äh, kann es glaube ich keine zwei Meinungen geben. Äh, nur man braucht nicht das Aufkommen äh, aus, der, äh, aus der Übergewinnsteuer. Und ich glaube, das Signal ist das Entscheidende. Wenn man einfach sagt, äh, dieser Staat erlaubt es sich, im Nachhinein die Steuerregeln zu ändern, vorübergehend. Ja, wie Sie sagen, machen wir es eben nur dieses Jahr und im nächsten Jahr wieder nicht mehr. Aber vielleicht dann wieder in vier oder in fünf Jahren. Und es ist auch unklar, welche Branchen davon betroffen sind, weil eigentlich äh, so eine gewisse Willkür dann da ist dann ist das, glaube ich, schon ein sehr schlechtes Signal. Wir sehen es in Italien gerade, die einfach auch mehr oder weniger ungeprüft eine, eine Übergewinnsteuer eingeführt haben, die die Unternehmen jetzt nicht zahlen. Aber okay, das ist noch mal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, hier ist klar, dass auf Jahre nichts investiert wird. Die Unternehmen werden das jetzt juristisch ausdiskutieren. Das wird dann ein paar Jahre dauern. In dieser Zeit wird nichts investiert in die Anlagen. Die Firmen investieren ja jetzt schon. Wir haben ja große
2: Investitionen in erneuerbare Energie. Schauen Sie die Energieversorgungsunternehmen an. Ja. Die investieren in Speicherkraftwerke, in Windräder, in Solarenergie. Warum sollte sich daran was ändern? Das ist ein lukratives Geschäft langfristig und hängt nicht davon ab, ob in einem Jahr der Übergewinn hoch ist oder nicht. Und es ist auch überhaupt keine willkürliche äh, Steuer, sondern es ist klar äh, zu erkennen, dass die hohe Inflation jetzt aus den Energiepreisen resultiert der Zusammenhang ist unmittelbar, dass die Haushalte massiv belastet sind und die Unternehmen enorme milliardenschwere Gewinne machen. Das hat nichts mit Willkür zu tun, sondern es ist ökonomisch vernünftig hier einzugreifen, weil wir sonst ja massive Verteilungseffekte hätten und die sind nicht
1: akzeptabel. Die Sache ist ja die, um die einkommensschwachen Haushalte zu entlasten, bräuchten wir nicht so viel Geld. Das Geld hat der Staat schon längst, der Staat hat ja mehr Einnahmen. Wir tun immer so, als wären Gewinne nicht besteuert, sie sind natürlich besteuert. Und wenn die Gewinne nach oben gehen, was sie im Moment tun, gehen auch die, die Steuereinnahmen mit nach oben. Das ist durch die Bank, das haben wir bei der Mehrwertsteuer, das haben wir bei der Lohnsteuer, auch bei der Körperschaftssteuer, auch bei der Kapitalertragssteuer. Die Einnahmen gehen durch die Decke. Das, was man wirklich bräuchte, um zielgerichtet die einkommensschwächeren Haushalte zu entlasten, das ist nicht unsere Berechnung, das hat der IWF ausgerechnet, wenn ich die unteren 40% Prozent der Einkommensskala komplett entlasten möchte von den Energiekosten, oder von den gestiegenen Energiekosten brauche ich weniger als ein 1% des Bruttoinlandsprodukts. Im Moment sind wir da deutlich drüber, wir wegen viel größere Summen, weil wir glauben, dass wir Preisteckel brauchen und weil wir glauben, dass wir alle entlasten müssen, auch die besser Verdienenden. Wenn man das Ganze fokussieren würde auf diejenigen, die es wirklich brauchen, bräuchte man viel weniger Geld. Die, die Übergewinnsteuern brauchen wir dafür nicht.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, wir brauchen mehrere Instrumente oder es gibt mehrere Instrumente im Baukasten, wo wir gerade darüber diskutieren, welche wir brauchen und welche nicht. Ich möchte jetzt auf diesen Preisdeckel zu sprechen kommen. Sie haben es jetzt kurz angesprochen. Die Regierung plant jetzt einen solchen, was aber kein genereller Preisdeckel werden soll. Die Regierung nennt es Rechnungsdeckel und zwar deshalb, weil eben ein Grundbedarf gedeckelt sein soll preislich. Alles, was man darüber verbraucht, soll zum regulären Marktpreis bezahlt werden. Ist das ein kluger Ansatz zu sagen, wir versorgen grundsätzlich oder die, die Basisversorgung mit einem gedeckelten Preis. Darüber hinaus ähm, lassen wir den freien Markt spielen.
2: Grundsätzlich ja. Das WIFO, Wirtschaftsforschungsinstitut, bastelt ja gerade an einer Ausarbeitung, an einer konkreten. Das ist sinnvoll, weil es auch die entsprechenden Anreize zum Stromsparen mit sich bringt und gleichzeitig die Entlastung, die vor allem dann ärmeren Haushalten auch zugute kommen wird. Das große Defizit beim Stromrechnungsdeckel ist, dass er eben nur den Strom betrifft. Wir haben aber auch massiv steigende Gaspreise. Das heißt, der müsste unmittelbar ausgeweitet werden äh, auf die Gaspreise. Äh, Und dann kommt das Argument dazu, dass das natürlich staatliche Kosten sind. Der Staat muss ja den billigeren Teil von Strom oder Gas dann ersetzen. Und der Staat hat natürlich entsprechende ähm Überzeugung, dass er sich das Geld auch wiederholen muss von denen, die die Krisengewinner sind. Und deshalb ist dieser Strom- und Energiepreis, Deckel, Gaspreis, Deckel, gut zu kombinieren mit einer Übergewinnsteuer.
1: Also, nochmal: von denjenigen, die die Kriegsgewinner sind, äh, Sie sind Gewinner dessen, dass Sie in den letzten Jahren in Erneuerbare investiert haben. Und dafür werden Sie jetzt bestraft. Sie machen nicht die Gewinne, weil das Gas so teuer ist, sie machen Gewinne, weil der Großteil ihres äh, Energiemixes so billig ist, weil sie so viel äh, investiert haben in Wind und Wasserkraft und dergleichen mehr. Also Insofern, diese Unternehmen immer so einfach als Kriegsgewinner zu bezeichnen, äh, finde ich ein bisschen schwierig. Äh, aber eine Entlastung braucht man auf jeden Fall. Äh, ich finde auch dieses, äh, diesen Rechnungsdeckel nicht äh, völlig verkehrt. Äh, die Frage ist nur, warum muss er auf alle angewendet werden? Warum zielt er nicht ab auf diejenigen, die das wirklich bräuchten? Und dann kann man das auf jeden Fall machen, 80%, 90%, was auch immer man äh, sich aussucht, ist dann der, äh, der begünstigte Grundbedarf. Und wenn man dann noch was sparen kann, wenn man die restlichen 10, 20% einsparen kann, zahlt man nicht mehr als im Vorjahr. Gut, das sollte man machen für diejenigen, die es brauchen, aber eben nicht für alle. Denn dadurch wird es würden das Sie die
0: Grenze ziehen?
1: Das ist dann eine, eine politische Entscheidung. Wie gesagt, der IWF rechnet zwei Szenarien für 20 und 40 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte. Also da geht man dann schon weit rein in das, was wir so als Mittelschicht bezeichnen würden.
0: Mhm. Eine soziale Staffelung bei diesem Strompreisdeckel ist das, was Ihnen auch gefällt, dass man sagt, jeder muss das aber nicht bekommen?
2: Ich glaube, dann wird es eben schwierig. Dann wird der Verwaltungsaufwand steigen. Denn der Strompreisdeckel wird ja abgewickelt werden über die Energieversorgungsunternehmen. Die kennen aber ihr Einkommen nicht. Das heißt, die Energieversorgungsunternehmen wissen zwar, wie viel Strom und Gas sie verbrauchen, sie kennen aber das Einkommen nicht. Das heißt, man muss eine Bürokratie rundherum machen. Das sehe ich als Schwierigkeit. Das untere Einkommenstrickkel ist massiv armutsbetroffen, da, für das muss das unbedingt gemacht werden und darüber hinaus sehr viel mehr. Aber es geht ja weit in die Mittelschicht äh, hinein. Hier geht es um Millionen von Haushalten und um Millionen von Menschen, die jetzt durch die hohen Energiepreise massiv getroffen sind. Das heißt, es muss sehr breit sein. Und äh, die Frage ist dann wahrscheinlich, ob das nicht zu bürokratisch ist, äh, hier Einkommensgrenzen einzufügen. Die Verteilungswirkungen kann man dann mit anderen Instrumenten, glaube ich, äh, durchaus noch äh, verstärken.
1: Mhm. Stimme ich Ihnen völlig zu. Ich sagte, manches spricht für den Rechnungsdeckel, aber die Bürokratie spricht in der Tat völlig dagegen. Wie man das machen möchte, ist mir auch noch steuerhaft. Was ist, wenn ich im letzten Jahr keinen Verbrauch hatte, weil ich, weil ich umgezogen bin oder mein Haushalt vergrößert oder verkleinert hat? Also Viele Fragen, die man wird klären müssen. Die Bürokratie spricht sicher dagegen. Der einfachere Weg wäre sicherlich, Einmalzahlungen zu machen gerne auch eine Serie von Einmalzahlungen, ja, das ist natürlich auch möglich. Damit haben wir Erfahrung, das haben wir jetzt schon gemacht in den Entlastungspaketen, äh, meistens irgendwie für alle, was auch wieder nicht wahnsinnig sinnvoll war. Aber an irgendeinem Punkt wird man schon mal schauen müssen, ob man irgendwo die Einkommen äh, kontrollieren kann, damit man zielgerichtet arbeiten kann. Äh, aber wir hatten ja jetzt schon Maßnahmen, die sich einfach mal pauschal gerichtet haben an Transferleistungsempfänger, an, an äh, Pensionisten und so. Das sind Leute. Dort trifft es schon nicht den Falschen. Ja, dort, dort kann man das auf jeden Fall äh, machen. Mit einfachen, möglichst unbürokratischen Mitteln äh, pauschale Einmalzahlungen zu machen, ist, glaube ich, der einfachste und schnellste Weg. Einmalzahlungen hat die Bundesregierung ja schon gewähnt, gewählt. Sie sind äh, kurzfristig
2: einsetzbar. Das Problem ist, ich müsste jedes Monat eine Einmalzahlung machen. Denn das die Arbeitslosen so. haben ja jedes Monat zu wenig Arbeitslosengeld. Das durchschnittliche Arbeitslosengeld liegt bei 1.000 Euro. Die Armutsgefährdungsgrenze sind 1.371 Euro pro Monat. Es müsste jedes Monat kommen. Wir haben es aber nur für ein oder zwei Monate im Moment. Die äh, Schlussfolgerung muss doch sein, die unteren sozialen Netze gehören generell nicht mit Einmalzahlungen, sondern generell erhöht. Wir brauchen eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes, der Notstandshilfe, der Sozialhilfe, der Mindestsicherung, der Aus, des Ausgleichszulagenrichtsatzes, also der Mindestpensionen, des Unterhaltsvorschusses. Also das, was man als untere soziale Netze mhm. bezeichnet. Hier muss eine generelle äh, bleibende Erhöhung äh, stattfinden und nicht sozusagen marginal eine einmalige Anpassung um 10 Prozent, sondern hier geht es um 2, 3, 4, 500 Euro pro Monat. Und äh, wenn man das nicht leistet, dann nehmen wir als reiches Land Österreich bewusst Armutsgefährdung in Kauf. Und das kann, das ist völlig inakzeptabel,
1: aus sozialer, aber auch aus ökonomischer Sicht. Stimme ich Ihnen völlig zu, aber wir sprechen ja von einer Momentaufnahme viele dieser Sozialleistungen, von denen Sie sprechen, die sind ja ohnehin valorisiert oder passen sich von alleine an. Also das Arbeitslosengeld ist ja an den Lohn gekoppelt. Die Inflation wird ja nicht ewig in dieser Höhe sein. Also irgendwann kommt man da natürlich wieder auf das Level, das man immer wollte. Aber um diesen Übergang, diesen plötzlichen Übergang dorthin zu schaffen, sind Einmalzahlungen so oft, man sie braucht. Und wenn Sie sagen, man braucht sie jetzt ein Jahr lang, vielleicht jeden Monat, dann ist das so. Aber jetzt grundsätzlich, sich, also in dieser Krise, sich ganz neue Varianten ganz neue Methoden zu überlegen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Das
2: wäre gar nicht neu. Also äh, ich habe im Mai 2020 gefordert, dass das Arbeitslosengeld erhöht wird auf 70 Prozent Nettoersatzrate. Das zweieinhalb Jahre hätte man damit Armut verhindern können, mhm. in der von Armut am stärksten betroffenen Gruppe also mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen sind armutsgefährdet. Und das ist ja wirklich ganz, ganz eine schwierige Situation. Die Regierung will sich aus ideologischen Gründen, äh, will sie diesen Menschen nicht helfen. Und hier sieht man die Probleme. Und wir brauchen das als Anspruch. Deshalb, höheres Arbeitslosengeld bedeutet einen Anspruch. Und für die, die schon arbeitslos sind, helfen ja die höheren Löhne ja. überhaupt nicht fürs Arbeitslosengeld. Die beziehen ja Arbeitslosengeld ja auf Basis der niedrigen Löhne vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Das heißt, das ist wirklich ein sozialpolitischer Skandal. Und hier muss ganz dringend gegengesteuert äh, werden. Und aus meiner Sicht wäre das zu kombinieren, äh, diese Hilfe für die Armen, für die Ärmsten, äh, mit der entsprechenden Besteuerung für die Reichsten.
0: Sie haben jetzt angesprochen, äh, das bezieht sich eben auf den Lohn, der in den Vorjahren verdient wurde. Ähnlich ist es mit den Pensionen. Pensionen sind auch ein Punkt, der sich berechnet aus dem, was man Zeit seines Lebens verdient hat. Dann gibt es jährlich eine Pensionsanpassung. Über die wird in den nächsten Wochen diskutiert. Genau morgen veröffentlicht die Statistik Austria die Juli-Inflation. Das ist sozusagen der letzte Baustein, der fehlt. um dann die, die Jahresinflation, die der Basiswert ist für die Berechnung der, der gesetzlichen Pensionsanpassung, veröffentlicht. Wenn man jetzt so grob rechnet, wird die ungefähr bei 5,6 Prozent liegen. Die Regierung ist nicht daran gebunden, in der Höhe zu erhöhen. Und der Sozialminister Johannes Rauch hat bereits angekündigt, dass er sich bis zu 10% Pensionserhöhung vorstellen kann. Das hat zu ganz heftigen Diskussionen geführt äh, zwischen der äh, Jugendstaatssekretärin Claudia Plakholm und SeniorenvertreterInnen, äh, weil so ein bisschen den Generationenkonflikt aufreißt, weil es so ein bisschen die Frage aufhört können wir uns das leisten, äh, den PensionistInnen jetzt so viel zu bezahlen, irgendwann muss das die jetzige Jugend zurückzahlen. Wie stehen Sie dazu, Herr Kluge? Ist das etwas, was wir uns leisten können?
1: Ich, na gut, leisten kann man sich immer. Da muss eben der Ze Steuerzuschuss erhöht werden, ja, das das. Theoretisch natürlich, aber es ist natürlich schwer zu rechtfertigen, dass jetzt äh, Arbeitnehmer, ich glaube keiner von denen wird in diesem Jahr Prozent Lohnsteigerung bekommen, ähm, dass jetzt für die Pensionisten 10% äh, Steigerung gefordert werden. 6%, wie Sie sagen, ungefähr wird es ohnehin geben. Ähm, in den letzten Jahren ist es auch immer so gewesen, dass die, die äh, kleinen Pensionen stärker angepasst wurden habe nichts dagegen, das auch diesmal so zu machen. Es ist ohnehin so, ich würde das gar nicht am Status festmachen, wer wie viel an, an Staatshilfen bekommt. Äh, wenn ein Pensionist ein, eben in diese unteren 20, 30, 40 Prozent äh, der einkommensschwächsten Haushalte, äh, Haushalte fällt, dann erhält er natürlich Staatshilfen. Das haben wir auch jetzt schon gehabt. Viele der, der Pensionisten haben ja die ganzen Einmalzahlungen äh, bereits erhalten. Und ähm, dann ist es also gar nicht davon, davon abhängig. Wenn ich wenig Geld habe, kriege ich etwas dazu. In den letzten Jahren haben wir es immer gehabt, dass die, die kleineren Pensionen stärker angepasst wurden, als es von Gesetzes wegen vorgesehen
0: war. 10% ein Wert, der anzustreben ist?
1: Ich glaube, es ist grundsätzlich sinnvoll, bei
2: den gesetzlichen Regelungen aufzubauen. Und hier haben wir die entsprechenden Rahmenbedingungen, die genannt wurden. Ich glaube auch, dass für kleinere Pensionen hier zusätzliche Anpassungen erfolgen sollen, wie es auch letztes Jahr schon erfolgt ist. Man muss nämlich berücksichtigen, dass vor allem MindestpensionistInnen ganz oft stark steigende Ausgaben für Haushaltsenergie äh, haben. Denken Sie an die stark steigenden äh, Gaspreise oder auch an die Strompreise. Das heißt, die sind möglicherweise überproportional betroffen. Das rechtfertigt auch höhere äh, äh, Pensionserhöhungen. Bei Luxuspensionen, die es auch gibt, sehe ich keine Notwendigkeit. Aber diese Luxuspensionen, die gibt es ja nicht im ASVG-Bereich, im gesetzlichen Pensionsversicherungsbereich. Für die sollte die Inflationsanpassung äh, passieren. Aber wir müssen gleichzeitig bedenken, dass die jetzigen Mindestpensionen, der Ausgleichszulagenrichtsatz, -Richt nicht armutsfest äh, ist. Das heißt, wir brauchen Pensionsreformen, die die kleinen Pensionen äh, insgesamt stärker äh, anheben. Und gleichzeitig darauf schauen, dass das Pensionssystem langfristig finanzierbar ist, denn es ist eines der besten Pensionssysteme der Welt und wir wollen das System nicht äh, verlieren. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass es finanzierbar bleibt. Ich bin da ganz optimistisch. Wir sollen es auf keinen Fall äh, dieses Pensionssystem aufgeben und die Irrwege anderer, etwa der Deutschen, äh, nachgehen, die vor 20 Jahren große Fehlentscheidungen getroffen haben, indem sie die gesetzlichen Pensionen gekürzt haben. Äh, aber wir müssen darauf schauen, dass es finanzierbar
1: bleibt. Mhm.
0: Sind Sie auch zuversichtlich, dass unser System so hält, wenn wir es so weiterführen wie gehabt?
1: Das System, ich würde schon auch sagen, es ist tatsächlich eines der besten, die wir haben. Es ist eine, eine gute Idee grundsätzlich, aber es ist gemacht worden für eine andere demografische Situation. Und wir haben in den nächsten Jahren den demografischen Wandel, den wir jetzt nicht nur so abstrakt erleben werden, sondern wir werden ihn jetzt mal so richtig erleben in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer in, in Ruhestand gehen. Und dann wird man einfach an den vielen Stellschrauben in diesem Modell, äh, da wird man an diesen Stellschrauben arbeiten müssen.
0: Äh ich zeige es vielleicht ganz kurz her, nämlich, dass man auch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur sieht. Die Agenda Austria, also Sie haben uns da freundlicherweise eine, eine Grafik auch zur Verfügung gestellt, die wir äh, jetzt mal kurz zeigen. Es verschiebt sich etwas. Ja? Also es nimmt die, die äh, Gruppe der über 65-Jährigen deutlich zu. Und diejenigen, die verdienen, hier in Pink eingezeichnet, wird äh, geringer.
2: Das ist aber nicht die relevante äh, Größenordnung. Also das ist wirklich Schwarzmalerei und äh, hier die, die Pensionsbombe an die Wand äh, malen. Das Relevante ist doch, wie viel geben wir insgesamt für Pensionen aus? Und die Berechnungen der Europäischen Kommission sagen langfristig, dass wir von jetzt etwa 14 Prozent an der Wirtschaftsleistung für Pensionen aufwenden, obwohl die Zahl der Pensionisten sich um eine Million erhöhen wird, nur minimal auf 15 Prozent steigen und dann geht es sogar wieder zurück. Das heißt, es ist völlig belegt, dass unser Pensionssystem langfristig finanzierbar ist. Die Gegner und Gegnerinnen des Pensionssystems wollen natürlich schwarz malen, weil die wollen, dass die Leute in kapitalgedeckte Pensionen investieren. Da haben viele große ökonomische Interessen, ist aber nicht äh, gar nicht notwendig. Wir müssen aber schon darauf achten, auf die Finanzierbarkeit und das bedeutet zum Beispiel dafür zu sorgen, dass nicht wie jetzt die Hälfte der Frauen aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen, sondern dass sie aus der Beschäftigung in die Pension gehen. Das heißt, eine gute Pensionspolitik ist Beschäftigungspolitik. Die Leute müssen Jobs haben, müssen gut verdienen, dann sind auch die Pensionen leistbar.
0: Stichwort Beschäftigung greife ich auf. Die Diskussion um die Pensionen ist ja die eine. Die andere ist die, wohin werden sich die Löhne entwickeln? Das ist auch eine Frage, die im Moment vielen so im Kopf rumschwirrt. Wir haben im Moment eine, eine Inflation, wie wir sie noch nicht erlebt haben, so in den letzten Jahren zumindest. Also wir, die hier wie jetzt stehen, arbeitende Menschen noch nicht erlebt haben. In welcher äh, Dimension wird die, die Lohnanpassung stattfinden? Was sind Ihre Einschätzungen? Von beiden würde ich gerne wissen. Womit rechnen Sie im Schnitt?
1: Naja, die Gewerkschaften werden auf jeden Fall etwas äh, erreichen müssen für ihre Mitglieder, was Inflation plus Produktivitätssteigerung abdeckt. Das ist ja immer so das, was sie ungefähr wollen. Das heißt, ähm, ja, man wird schon auch bei 6 Prozent, nehme ich mal an, rauskommen wollen. Das ist auch völlig gerechtfertigt. Warum sollen die Arbeitnehmer die, die Kosten für die geldpolitischen Verfehlungen der EZB tragen? Also es ist nicht die Aufgabe der Arbeitnehmer, äh, faktisch in im Gehorsam äh, Reallohnverluste in, in, in Kauf zu nehmen. Äh, das ist völlig gerechtfertigt, dass sie hohe Löhne fordern. Das ist auch äh, gut und richtig. Aber man wird dann schauen müssen, was das mit der Inflation macht. Ähm, die Lohnpreisspirale, die wir im Moment ja noch nicht wirklich sehen, weil die Löhne natürlich dieses Jahr noch nicht so richtig gestiegen sind. Aber die könnte sich natürlich dann im Herbst, Anfang nächsten Jahres nochmal äh, durchsetzen. Das heißt, dort haben wir dann vielleicht auch nochmal eine Teuerungswelle, die sich dann wieder aus den Lohnsteigerungen ergibt. Das wird zumindest dann passieren, wenn äh, die Inflationserwartungen, die ja weiterhin hoch sind und die auch weiterhin deutlich über den 2% der EZB sind, ähm, wenn die dazu führen, dass man also sehr, sehr hohe Lohnabschlüsse äh, äh, abschließen möchte. Also das könnte auf jeden Fall die Teuerung nochmal befeuern.
2: Das sehe ich gar nicht. Wir haben die gute Übung in Österreich jahrzehntelang, dass die Lohnabschlüsse zwischen Arbeitgeberinnenvertretern und den Gewerkschaften gemacht werden. Die Inflation der Vergangenheit ist die relevante Größe. Deshalb kann es in Österreich auch nie eine Lohnpreisspirale geben oder Inflationserwartungen spielen hier eine Rolle. Es geht immer nur um die Inflation, die es schon gibt. Das ist in der Frühjahrslohnrunde sehr gut gemeistert worden. Da war die relevante Inflationsrate 3,5 bis 4 Prozent. Der Abschluss war ungefähr 5 Prozent. Jetzt kommt die Metallrunde im September. Der Metallindustrie ist es hervorragend gegangen. Die haben Rekordproduktion, Rekordgewinne gehabt. Also da gibt es viel zu verteilen. Die Inflation der letzten zwölf Monate, die dann wahrscheinlich bei etwas über 6 Prozent sein wird, wird die Ausgangsposition für die Verhandlungen sein. Ich bin ganz optimistisch, Das sind zwei, drei Verhandlungen das Ergebnis dann da ist und es wird passen.
0: Und die Angst, dass damit die Inflation befeuert wird, haben Sie aber nicht?
2: Nein, die äh, Inflation wird durch die Löhne in Österreich nie befeuert. Das ist noch nie äh, passiert, sondern man reagiert immer auf die Inflation der Vergangenheit, nicht auf das, was man sich äh, erwartet. Und im heutigen Jahr wird deshalb die, werden die Löhne die Inflation eher dämpfen. Das heißt, die Lohnpolitik trägt zu einer Dämpfung der, des Preisauftriebs bei. Man hört immer dieses Argument Lohnpreisspirale, aber das ist aus der Theorie herausgegriffen
1: und jeder, der sich mit Österreich beschäftigt, weiß, dass das es nicht gibt.
0: Okay, dann erklären Sie es trotzdem mal kurz, warum Sie es in den Mund genommen haben. Gut,
1: es mag eine Kultur geben mhm. äh, in Österreich, in vielen Ländern, äh, dass man sagt, man orientiert sich an der vergangenen Inflation. Das war immer gut. Weil die, die Inflationserwartungen ja auch nie überschossen haben. In den letzten Jahrzehnten waren die Inflationserwartungen immer niedrig, weil man wusste, die EZB hat ein Inflationsziel von 2% und dort wird sie schon irgendwo hinkommen. Deshalb machen wir lieber die vergangene Inflation zur Grundlage und machen uns keine Sorgen über die Inflation morgen. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wir befürchten, eine sehr starke Teuerung auch noch im nächsten Jahr. Das sehen wir schon auf den Energiemärkten. Wir kennen ja schon, was auf den Terminmärkten los ist. Dort werden Preise aufgerufen fürs nächste Jahr, die also überhaupt keine Entspannungssignale senden. Und deshalb sind die, die Inflationserwartungen jetzt deutlich höher. Das ist der zentrale Unterschied äh, zu den Lohnverhandlungen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und deshalb ist es für mich überhaupt nicht klar, dass die Grundlage die vergangene Inflation ist. Und wenn die Lohnabschlüsse äh, die, die Inflation überschießen, ich bin nicht sicher, ob es so kommen wird, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wenn es wirklich so sein würde, dann wäre absolut auch eine Lohnpreisspirale denkbar empirisch hat es sowas durchaus in der Vergangenheit schon gegeben, vielleicht nicht in Österreich.
2: In Österreich nie und ich kann äh, Ihnen versichern, dass bei den äh, jetzigen Kollektivvertragsverhandlungen äh, wieder die Inflationsrate der Vergangenheit die entscheidende äh, Ausgangsgrundlage ist und alle Sorgen, die darüber hinausgehen, äh, sind unberechtigt. Wir verhandeln oder die Gewerkschaften verhandeln jetzt in einem Bereich, äh, der sehr viel zu verteilen hat, weil es äh, Rekordgewinne gibt und das mag dann zusätzlich zur Inflation vielleicht relevant äh, sein, aber über die Löhne braucht man sich keine Sorgen machen. Meine Sorge ist, dass es eine Gewinnpreisspirale gibt. Im Zuge des Inflationsauftriebs versuchen jetzt viele Firmen einfach schnell einmal ein kleines Körpergeld zu machen und auch die Preise zu erhöhen, obwohl sich die Kosten gar nicht erhöht haben. Das sollte eigentlich im Moment von der Wirtschaftspolitik beachtet werden. Die Gewinnpreisspirale ist das die viel größere Gefahr.
0: Gut. ich bedanke mich vielmals für das Austauschen der sehr spannenden Argumente. Wir werden die Preisentwicklung, wir werden die Lohnentwicklung und die Pensionsentwicklung für Sie weiter verfolgen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend auf Plus 24